0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Bueno, pues como ya vimos como un resumen ¿no? de todas las apariciones de Lourdes, ahora vamos a hablar de la vida de Santa Bernardita cuando ya entró al convento. ¿no? Y ya eh, se dice mucho que ella fue maltratada en el convento. ¿no? Esto, libro se llama Este libro se llama, Bernard, este libro se llama eh, La historia sobre la verdad de Lourdes, una investigación histórica. ¿Sí? Eh, es diferente al otro que estábamos viendo y bueno, vamos a ver qué nos dice aquí dice, hay otra leyenda negra que los historiadores, los auténticos han desacreditado desde hace mucho tiempo pero que debe aclararse por justicia hacia las hermanas de la caridad de la instrucción cristiana y sobre todo por la perspectiva que aquí nos interesa que es la de la verdad de Lourdes y por lo tanto de la veracidad de la única testigo. Dicen durante trece años, desde cuando Bernadette tenía 22 hasta los 35 que tenía cuando murió, las religiosas la cuidaron en su casa como novicia y después como profesa. Sin embargo, han esperado 28 largos años después de su muerte antes de moverse a favor de la beatificación. ¿Por qué este retraso? si su fama de santidad había sido tan evidente. Pues ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que dice eh, la Madre Superiora, ¿no? ¿Por qué esperaron tanto no? para, para su causa de, de beatificación? Y bueno, sigo. Dice, el problema de la vida de Bernardet en el convento existe y fue examinado, reconociendo que hubo en ella un gran sufrimiento, aunque nunca lo exteriorizó ni se lamentó pero su verdadera infelicidad, y si es tal, lo es desde una perspectiva de fe, nace de los tormentos del cuerpo, enfermo, que le acompañaron siempre y que sumaban uno a otro, tanto que al final no había en ella una sola parte que no estuviera afectada y dolorida. Su infelicidad nace de no haber podido asistir a los enfermos como deseaba, Destinada a ser asistida ella misma, convirtiéndose en una columna de la enfermería. Pues bien, ante este martirio del cuerpo, sus monjas inhumanas se comportaron de tal manera que la hacían repetir desde su chapelle blanche, como ella llamaba, a su cama con el blanco dosel: Me cuidan mejor que a una princesa sea por la asistencia médica como para la, para la espiritual, la cuidaron de tal manera que protestaba a quien se preocupaba demasiado de ella. Y en esto, todo se ha dicho, no había privilegio alguno. Era el cuidado que las monjas reservaban a todos sus enfermos. En cuanto a ella, la más asidua de la enfermería, ninguna de las superioras hizo nunca que le, pasa, que le pesara su enfermedad. Es más, en el momento de la profesión, al no poder enviarla a ninguna de las casas para hacer servicio a las que iban todas las demás, le dieron el encargo considerado más valioso, rezar y ofrecer por todos desde su cama el sufrimiento dado que no podía trabajar. Era ella misma quien lo decía a veces con una sonrisa resignada, mi labor es estar enferma. Pero ¿por qué entonces el notable retraso al iniciar el proceso que la llevaría a los altares? Por un motivo, sobre todo, que nos remonta a la Madre María Teresa Bassú, la prestigiosa y auto autoritaria maestra de novicias durante decenios, y más tarde superiora general de la congregación, la persona más cercana a Bernardet, y al mismo tiempo quizá la que menos supo comprender en profundidad. La Madre Bosú, eh, ante la insistencia dentro y fuera de la familia religiosa para iniciar el camino hacia la canonización del la vidente, había sentenciado con su proverbial tono, tras ya: Esperad a que yo me haya muerto. La muerte le sobrevino en 1907 y el proceso comenzó inmediatamente después. ¿A qué se debía la decisión de la Madre General de aplazar la causa, mientras que todas las demás monjas del consejo de la congregación hubieran querido proceder de inmediato? Sobre todo a una razón que muchos historiadores descuidan o incluso ignoran. Como ya apuntamos, la congregación que la ejemplar merebasú amó, durante toda su vida, con fidelidad, rigor y sacrificio, había sido fundada entre finales del siglo XVII eh, y comienzos del siglo XVIII por un benedictino, el padre Jean-Baptiste de la Ville. Una serie de dificultades iniciales y más tarde la revolución que disolvió el instituto, como todos los demás, habían impedido la apertura de los procesos canónicos para la glorificación del fundador. Pero la madre Basú, celosa del prestigio de... Aquella familia suya rodeada del aprecio general por su extraordinaria obra social, por eso a quien le hablaba de Sor Marie Bernard en los altares, ella replicaba, «No es justo y no está bien que una hija pase por delante de su padre». Las energías de la congregación, por tanto, debían concentrarse en hacer respetar esta sucesión de tiempos que la Madre General consideraba indispensable, primero el fundador y después su monja, aunque la Virgen la hubiera elegido como mensajera, de aquí su inflexible esperad a que yo me haya muerto. Entonces no quería que ella eh, se canonizara antes del fundador de la, de la orden religiosa. Bueno, vamos a ver qué pasó, bueno, ya que eh, ella murió, ¿no? Cuando Bernadette ya tenía 30 años, ahora la hermana Marie Bernard fue diagnosticada con tuberculosis y como resultado se ve obligada a retirarse de sus obligaciones en el convento. Más tarde fue transferida a la enfermería Santa Cro del convento de Saint-Gildard, donde falleció el 16 de abril de 1879, a la edad de 35 años. Semanas después, sus compañeras monjas peticionaron y finalmente as aseguraron la bendición del obispo de Nevers para inhumar a Bernardet en la cripta de la capilla de San José. Tres décadas después, el 22 de septiembre de 1909, la ciudad de Lourdes estalló en otra oleada de excitación febril cuando el cuerpo de Bernardet fue exhumado. Si bien el crucifijo y el rosario con los que había sido enterrada se habían oxidado, las autoridades afirmaron que su cuerpo había permanecido en una condición desconcertantemente pristina. Durante cuatro años se realizó una investigación papal sobre los acontecimientos en la gruta y en 1913 la iglesia católica romana los endosó formalmente como un hecho. En 1933 Bernadette fue canonizada por el Papa Pío XI, su supuestamente, perdón, supuestamente no por sus visiones sino por la bondad y modestia que mostró a lo largo de su vida. Hoy Santa Bernardet Subaru es reconocida como la santa patrona de los lisiados, enfermos e indigentes. Y bueno, déjenme les leo el testamento de Bernardet, que la verdad que es una carta bien bonita y es eh, muy importante conocer, ¿no? O sea, ahí la vamos a conocer, ahí van a conocer realmente cuál era su pensamiento, ¿no? La humildad que ella tenía. Bueno, en estos días estaba escuchando un podcast de Alejandro Bermúdez diciendo que antiguamente las monjitas, cuando una persona subía al cielo, hacían como un, una recomendación al Señor, ¿no? Eh, te recomiendo a esta hija para que la lleves contigo, ¿no? Bueno, pues este testamento de Bernadette, no lo escribió Bernadette, aquí estoy leyendo. Eh, lo escribió la escritora francesa Marcel Ouclea, que vivió de 1899 a 1983, quien al escribir el libro sobre su vida, interpretó los más íntimos sentimientos de Bernardet, poniendo en boca de ella estas palabras que pueden considerarse como su testamento espiritual. Fallecida a los 35 años, en medio de la incompresión y el dolor, Bernardet supo amar la cruz y transformarla en cántico de gratitud. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos, frutales y ovejas, por mi constante cansancio. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del Padre Pe Peiramale. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellas que venían en mí a una impostor, que veían en mí a una impostora, por aquel que trataba de hacer un negocio, te doy gracias, madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia, por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú no, tú no lo hubieras escogido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, que colmaste de amargura. Porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias, por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación. Te doy gracias, Señor. Gracias por haber sido como yo, Gracias por haber sido como soy, porque la madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le sedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos, y otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco hacer, haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel porque te vi a ti, madre, agradezco que fui una bernardita tan pobre tan miserable que cuando me veía la gente decía esa cosa es ella la bernardita que la gente miraba como si fuese el animal más exótico por el cuerpo que me diste digno de compasión y putrefacto por mi enfermedad enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo por mis huesos podridos por mis sudores y fiebre por los dolores agudos y sordos que siento. Te doy las gracias, Dios mío, por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy las gracias, Jesús. Qué humildad, ¿verdad? Y, y aparte, aquí vemos todos los antivalores que hay en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué te dice el mundo? Que seas si empoderado, ¿no? Que tú eres el mejor que todos los demás, ¿no? Que, que tienes que tener autoestima, etcétera. Y aquí ella cómo habla de sí misma, ¿no? O sea, ella se subaja a sí misma, de hecho, ¿no? Es, es muy humilde, ¿no? Es la verdad es una lección de humildad esta carta. <risa> Bueno, ojalá, ojalá nosotros aprendamos, ¿no? Aprendamos de la humildad de Bernadette, ¿no? Y, y del sentido del sufrimiento que tiene. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con más de historias de fe.
1: Bye. Quand tu t'en iras, je garderai un doux sourire, des moments de joie le soir avant de m'endormir. Quand tu t'en iras, si tu veux revenir faire un tour, nous serons toujours là. Oh Marie, prends Quand tu t'en iras, n'oublie jamais que tes enfants ont besoin de toi pour apprendre à devenir grand. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de la paix. Pas grand chose, n'importe quoi Un bruit qui nous réveille Quand tu t'en iras Faudra jamais nous supplier. Nous tous ici bas Oh Marie, prends pitié Oh Marie, prends pitié Fais que ce monde vive d'amour de joie, de paix Oh Marie, prends pitié Oh Marie, prends pitié Fais que ce monde vive d'amour